0: y media como cada día estamos aquí en más de uno en cadena en Onda Cero para acompañarles durante toda la mañana. Desde las 6 estamos aquí. El presidente Sánchez ha visto que se está haciendo un book fotográfico con sus actividades extraescolares. Hoy petanca, mañana ajedrez pasado mañana cine, el sábado bicicleta eléctrica. La vicepresidenta Calviño no, pero bien podría hacerlo grabándose un TikTok, por ejemplo, cuando va al supermercado.
2: Yo busco las ofertas, silencio Compro por favor, temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios.
0: Está haciendo Calviño la competencia al de Facua, va a los supermercados a mirar cuáles son los precios. Ada Colau. Ada Colau. ha suspendido las relaciones de Barcelona con Israel por el trato a los palestinos. Y por su cuenta, sin contar con el pleno del ayuntamiento, un poco como Pedro Sánchez, lo del Sahara Occidental. El mundo en vilo, ante la respuesta del primer ministro Netanyahu, al que ha enviado Ada Colau una carta ultimátum. En todo caso ha dicho la alcaldesa que tranquilos los barceloneses, que esto no afecta a la ciudadanía, que solo afecta a la alcaldía. O sea que los barceloneses podéis seguir manteniendo relaciones con los israelíes, que es que solo ella, aquí ya no tiene relación. Bueno, en los periódicos el solo sí es sí, pues sigue siendo el, el asunto sobre el que más se escribe. El independiente cita fuentes judiciales esta mañana para este título que impacta. Las rebajas de condenas superan las 900 el doble de las conocidas. Motivo que hay audiencias provinciales, como la de Barcelona o la de Valencia, o las audiencias del País Vasco, que no hacen públicas sus resoluciones. Por tanto, hay rebajas de penas de las que no hemos tenido noticia. Hasta 900 es el cálculo que hacen las fuentes que cita el independiente. El país anuncia hoy la nueva hoja de ruta política. Apartada de la negociación, la ministra Job asume el encargo Félix Bolaños, que estará aquí dentro de media hora, y María Jesús Montero asume el encargo de negociar con los grupos parlamentarios, con los socios parlamentarios y con Podemos, naturalmente, la contrarreforma de la ley del solo sí es sí. El país a esto lo llama la salida al abismo. Quizá un poco hiperbólico el, el título. La Vanguardia también cuenta que, además de estos dos nuevos negociadores, Bolaños y Montero, Montero María Jesús, está también Yolanda Díaz. Como negociadora, no se sabe si para que salga adelante la proposición del PSOE o para que no salga, pero en todo caso, para cuidar la coalición, que es el mantra que utiliza la vicepresidenta. Dirá usted, ¿y el PP que ¿Entra o no entra en la negociación? O sea, ¿cuentan o no cuentan con él? Pues mire, en su primera crónica, Informa el País... De que los nuevos negociadores del gobierno ya están hablando con los socios, pero no con el PP. Porque sacar esto adelante con el PP sería muy incómodo. Pero en la segunda crónica, en el mismo periódico, dicen que hay cambio de estrategia del PSOE y que se abren a hablar con el Partido Popular. Pero dicen, hablar que no negociar. Hablar. Hablar es, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo va todo? Bien, Pedro, bien. Humilla hundiéndote. Pero no se sabe entonces de qué va la conversación, porque no es una negociación. En el mundo lo ven de esta manera, mire dice, Moncloa llama a Esquerra y a Bildu para aislar a Podemos. Moncloa cuenta con Esquerra o intenta contar con Bildu y con Esquerra para aislar a Podemos. Y Podemos intenta contar con Bildu y con Esquerra para frenar al Partido Socialista. Esto es, ¿a quién quieres más? ¿A ¿Quién quieres más, Rufián? ¿A quién quieres más, señora de Bildu? Editorial del Mundo, la ministra Job desnuda la responsabilidad del presidente Sánchez por la interrupción de ayer en el Congreso de los Diputados, que en casi todos los medios es elogiada la intervención de la, de la ministra, o por lo menos mejor vista que la del presidente. En la, razón, en la razón es Pedro Sánchez al que intenta aislar el Palacio de la Moncloa. O sea, el Palacio de la Moncloa intenta aislar a Sánchez de la presión del PSOE para que rompa con Podemos. Claro, dado que la Moncloa es Pedro Sánchez, que el PSOE es Pedro Sánchez, ...y que el gobierno de coalición es Pedro Sánchez... ...el título podría haber sido... ...Sánchez intenta aislar a Sánchez... ...de la presión de Sánchez... ...para que rompa con Sánchez. El español cuenta hoy que es Podemos... ...quien busca que sus ministras... ...las de Podemos sean destituidas... ...y que así lo ven en el Partido Socialista... ...dicen, las faltas de respeto a las que se han llegado... ...y que estén negociando con los demás grupos... ...por su cuenta y en contra de lo que plantea el PSOE, lleva dirigentes socialistas a decir que en realidad la coalición ya no existe, que es una ficción. También dice El Español que se descarta que Sánchez destituya a nadie en su gobierno, a ninguna ministra, ni ministro ni nada. Hay bastante coincidencia en que la ministra Job ha sido elegida como fusible en toda esta crisis fusible, o escudo para Sánchez, que es como lo llama hoy el diario 20 Minutos. Opinadores esta mañana. Eh, Luz Sánchez Mellado, en El País, se declara harta de ver cómo los partidos del gobierno se zurran. Dice, estoy hasta, hasta las tetas, dice Luz. Eh, exijo a quienes han errado que pidan disculpas y arreglen esta chapuza. Daniel Gascón. Escribe que ha quedado retratado el populismo de Podemos, pero que lo más asombroso de todo es que el PSOE se presente como un actor ajeno a la ley que pretende reformar. La operación, dice Daniel, se parece a separar la clara y la yema del huevo, pero después de haber hecho la tortilla. José, eh, José Martí Blanc, en el Confidencial, o en La Vanguardia, no recuerdo, en La Vanguardia, dice, es que escribe en los dos sitios, dice, el gobierno no se romperá, pero acabará hecho unos zorros. Nada normal, nada anormal en una coalición, ...que ya está camino de unas elecciones. Claro, hay que interpretar un guión para la ruptura, ¿no? Leire Iglesias en el mundo dice... ...cuando la ministra Jobs entrega el papel de mártir... ...hay que rendirse a la empatía... ...porque mejor es eso que lavarse las manos. La razón reprueba esta mañana, por cierto... ...al diputado del PP, Echaniz... ...por haberle gritado ayer al presidente Sánchez... ...estás muerto. Dice la razón, y con razón... ...que es un exabrupto e impresentable lo de este diputado. ABC va con lo de los trenes, que no, caben en lo, que no, cabre, que no habrían cabido en, en los túneles. Los dos cargos que han sido relevados, uno en Adif y otro en Renfe, en realidad tenían previsto ya su relevo antes de que sucediera todo esto. Uno porque se jubila y el otro porque lo recolocan en la propia empresa. Por eso ABC dice que todo esto es un sainete. Pero la sorpresa ayer fue con la que abre hoy la Nueva España. Transportes cambia de versión y dice ahora que los trenes eran muy pequeños. No muy grandes, no muy, muy pequeños. No los túneles, no, los trenes muy pequeños. El secretario general de infraestructura, señor Flores, lo contó ayer en una reunión del grupo de trabajo. Nunca
1: ha habido un problema de trenes grandes, nunca. Lo quiero dejar muy claro. El problema era de que los trenes salían más pequeños que los
3: actuales.
0: Nunca ha habido un problema de trenes grandes. El problema es que los trenes habrían salido más pequeños que los actuales. O sea, que aplicando las normas, lo que salían eran trenes más pequeños que los que ahora están circulando en esas mismas, en esas mismas vías han extremado ahora las precauciones de la distancia y no sé qué, entonces se trata de encontrar una forma de que, o sea, que que quepan los trenes en los túneles, pues parece lógico, pero si además pueden caber algunos viajeros dentro de los trenes, pues casi mejor. Este es un poco el nuevo planteamiento que se hace. ¿Y qué más? Lo de Topar alquileres, orgullo de Yolanda Díaz, líder de la plataforma Topar, no parece que haya salido tampoco bien, dice hoy La Vanguardia su apertura, el tope al alquiler redujo y encareció la oferta de pisos baratos. Es un estudio del centro de Sade que dice que el problema en realidad en nuestro mercado de alquiler está en lo limitado de ese mercado. O sea que hay poco piso en alquiler y entonces cuantas más condiciones hay, pues peor para los precios. Garamendi, el presidente de la COE, ya tiene contrato de alta dirección. Hasta ahora estaba de autónomo, con contrato mercantil. Dice el país, ha sido regularizado. Lo que no consigue la reforma laboral de Yolanda Díaz no lo consigue. Y García Egea Teodoro, el del PP, ¿se acuerda usted? De él? Que declara hoy, dice, vuelvo al sector tecnológico al que pertenezco. Ha escrito un libro sobre criptomonedas y tiene ofertas de una empresa, unas cuantas empresas de ingeniería, Lo cuenta El País. La noticia eh, en realidad es que no va, ir, no va a repetir en las listas del PP, no sé si me explico, o a sea, que le queda lo que le queda de legislatura en la política. Y de Tamames pues no se dice hoy nada en, en los periódicos, ha perdido interés la trama, ahora que ya se conoce quién era el tapado de de Abascal sobrevaloró ayer el presidente Sánchez a Santiago Abascal al compararle en el Congreso por esta historia de suspense con Hitch, eh, Hitchcock, 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 hit, 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 hit como se diga. Esto de la moción de censura, usted es un maestro del suspense, ni hit coach, ¿eh? ni Hitchcock.
2: Los Alsina en Onda Cero Somos más
0: de uno Son mucho las patatas en este programa Amamos las patatas y jolusa Porque son patatas que nos invitan a compartir y a celebrar A ver esa foto,
2: decir patata ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Val de picones, la huerta de Doña Rogelia La granja de José Luis, patatas premium O patatas baby Pat para microondas Todas ellas de gran calidad
4: Patatas y jolusa
2: El reto de comer bien cada día
0: La torre, como cada mañana a esta
4: hora. Buenos días, Rafa. <risa> Buenos días, Carlos Asina. Igual que en su día la Codorniz le declaró la guerra a Inglaterra, a la Colau ha decidido que Barcelona rompa sus relaciones con Israel. ...aquí hago un inciso, ¿eh? porque conociendo vuestra proverbial maldad... ...Matizo que la codorniz era una revista de humor de antes de que yo naciera... ¿eh? ...porque se publicó del 41 al 78, que yo os veo venir... ...a ver si me voy a decir que yo estaba suscrito... Eh, ...recupero el hilo... ...Barcelona ha roto sus relaciones con Israel en una decisión con un único damnificado... ...que no es Israel sino Barcelona... ...y un único beneficiado, que es el hipertrofiado ego de su alcaldesa... Es una decisión bastante coherente, por cuanto la tradición política de Colau siempre ha gustado de infamar a Israel en particular y a los judíos en general apoyando diversos grupos pro boicot. La decisión es también muy interesante por su procedimiento, porque la tomó sin siquiera llevarla al pleno del ayuntamiento. Así que ella, que tiene una exigua minoría mayoritaria apoyada por diversos grupos como supuesto mal menor, ha embarcado en solitario a toda Barcelona en la aventura antisemita. Claro... ¿Hay alguna diferencia más entre la codorniz que declaró la guerra a Inglaterra y la Ada Colau que rompió relaciones con Israel? Y es que la codorniz lo hacía de coña y Ada Colau se toma muy en serio. De hecho, nadie se toma tan en serio a Ada Colau como Ada Colau. Concluyo, la
0: torre concluye.
4: Hay otra diferencia, concluyo, ¿eh? y es que la Barcelona que rompe su alianza con Tel Aviv sigue manteniendo sus lazos de amistad con Dubái o San Petersburgo y la codorniz pues no.
0: Que tengas eh, buen día a la torre. Cuídate. Y gracias por madrugar con nosotros, como siempre.
4: Es mi trabajo.
0: En Tertulia esta mañana. En tertulia esta mañana está John Muller. Eh, buenos días. Hola, John. buenos días. Buenos días. Está Aurora Nagarino Bravo. Buenos días, Aurora. Muy buenos días. Y bienvenida también a la Tertulia de hoy. Hola, Tony Bolaño.
5: Muy buenos días. Buenos días, ¿estás bien? Me alegro muchísimo. Eh, muy bien, pero Rafa ha, ha puesto un gazapo. Ha puesto un gazapo, sí, con San Petersburgo y tampoco, ¿Tampoco hay, hay relaciones. Tampoco ya, hay relaciones, tampoco.
6: Yeah. Yeah.
5: Eh, Marta García Ayer, buenos días. Buenos días. Y Rubén
0: Amón, buenos días también.
6: Que menos mal que hay un soído a compensar, ¿no? Porque ya estamos en, también en Jerusalén y con esta concepción geopolítica, pues ser colocado de los sionistas. Entonces tenemos dos grandes líderes <risa> ibéricos contrapesando sus respectivos criterios tenemos una geopolíticos. Crisis, una crisis internacional.
0: Grandísima.
7: No, no riáis porque. Yo,
0: no, que... yo, yo me lo tomo muy en serio. Porque... Espero que te lo estés tomando en serio. No, yo, sí, yo... pues estoy esperando a ver cuál es la respuesta claro. de Netanyahu a, un, sí. a una decisión como esta, tan categórica ¿no? Ay, yo no de pensé la, que hablabas
8: de los globos chinos. De la
0: alcaldesa, ¿no? De los globos chinos no vamos a volver a hablar en toda la semana. <risa> en toda la semana, ¿no? En todo, de de los en, en todo el año, ¿sí? Bueno, si mañana es viernes, ya. ¿Qué dices, Aurora? Claro.
7: Yo creo que esta es la noticia más trascendente en términos geoestratégicos desde que Burgos renunció a su, asernar, a su, a, a su arsenal nuclear. Es
6: verdad, <risa> 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 en una decisión municipal muy irrelevante. <risa> <Esto no> porque, <risa> claro... <risa> Sí, alcalde socialista ahí en ese caso, ¿no? Sí. sí, tenemos de todas partes para que veáis que cuando nos ponemos en serio a trabajar por, por el orden internacional, pues tenemos recursos.
5: De todas maneras, de la señora de esto, Colau, lo mejor dicen
0: las crónicas de, de ayer y hoy sobre dice, no, la decisión la ha tomado ella ella sola sí. eh, sin pasar por el pleno del ayuntamiento.
8: La situation room para
0: eh, para no generar un debate en el eh, pero vamos a ver si de eso se trata, ¿no? O sea, existe un pleno del ayuntamiento para que se debatan no, las cosas no. Levantes,
5: sí, no, no, no es exactamente no, no. así. No, sí, no la llevó al Pleno del Ayuntamiento porque iba a perder la, la, la propuesta. Pero, de todas maneras, la señora dacolao yo creo que necesita un cursillo acelerado de, de política israelí. Porque si Barcelona rompe relaciones pues con, solo, con Tel Aviv, lo era. lógico sería que la carta se la enviara al alcalde de Tel Aviv. Primer problema, claro, el, el señor, el alcalde que se llama Ron Hulday, mm. es laborista y es firme opositor a Netanyahu, entonces, claro, se le iba al garete todo, todo su tingladillo. Y luego cabría recordar que el hermanamiento con Tel Aviv no fue solo con Tel Aviv, cuando lo firmó Pascual Maragay, eh, fue con Tel Aviv, Gaza y Barcelona. Con lo cual, en fin, eh, esto se llama medida, pues eso, no sé muy bien con qué objetivo, eh. ayer decían algunas crónicas, no, para conseguir el voto de la comunidad magrebí en, en las próximas municipales, hombre. Un poco sofisticado, ¿no? Sí, sí, no, porque okay. además me sorprendió, porque claro, los marroquíes son pro-israelíes. O sea, con lo cual, no sé si a lo mejor eran los paquis o los sig, no sé si... Sí, el Creo objetivo que el Basa tiene que jugar
6: contra el Maccabi, tarde o temprano. O sea sí, que por cierto,
5: ayer el, ayer el Real Madrid ganó, ¿eh? ¿Eh?
7: De todas maneras, la mucho cachondeito eh...
5: No, no, yo lo decía en serio, bueno, ¿eh? Yo lo decía mí, en de serio. La
6: amenaza nuclear de Burgos eh, es la que dice mucho cuidado, ¿no? No, lo que quiero decir es que... Es que, Ahora, que está... Perdóname, perdóname, no, retiro estaba, el comentario. Estaba
7: Rafa hablando de la codorniz y entonces me he acordado aunque yo tampoco había nacido, tengo que decir...
5: Todos con de excusas con sección, que yo no había nacido. la de la
7: sí. corniz que era tiemblen después de haber reído. Pues esto también sí. es un, es ah, un, es un ah,
5: poco así. Sí. No, pero yo lo digo muy en <risa> serio. ¿Por qué no pero se dirige al alcalde de Tel Aviv? El problema es que algo, se, sí. le cae, no, no, no. se le cae el, el castillo de Naipes de una ver, forma bastante de, espantosa.
1: Eh, no es la primera vez que un ayuntamiento español eh, considera el tema del conflicto de Oriente Medio. O sea, de hecho, hay plenos municipales que han adoptado medidas contra Israel, eh, prohibiendo, por ejemplo, la importación de productos que vienen de la zona ocupada del Jordán. Eh, y esto ha sido una cuestión que en Israel, al gobierno israelí le ha preocupado mucho, que proliferen los ayuntamientos que adoptan declaraciones de sus plenos, no como esta, que es un decreto de la alcaldesa, eh, precisamente denunciando el comercio con bienes producidos en los territorios ocupados. Con lo cual, ahí sí, efectivamente, hay un problema que a Israel le preocupa, que es esa proliferación de declaraciones municipales, porque el gobierno israelí considera que eso significa, es una manera de extender el sentimiento antisemita eh, en España. Ahora, lo de la alcaldesa, como ha explicado Tony, es una cosa de, de, de muy corto recorrido y absolutamente electoralista. Israel ha tenido gestos con, con eh, algunos sectores, que ahora están básicamente en Junts, eh, incluso por ejemplo el libro Startup Israel se editó una edición catalana eh, que yo creo que estaba prologada por algunos elementos de lo que luego fue el separatismo más radical en el 2017. Eh, y esos gestos de Israel, bueno, a, ahora se ha visto que no han servido de mucho para evitar estas cosas, o a lo mejor sí han servido y por eso no se pudo llevar al pleno municipal esta esta decisión Pero, de la alcaldesa. Junts, Junts
5: iba a votar en contra, el PSC iba a votar en contra y me imagino que tanto Ciudadanos como Valens como Partido Popular, tres cuartos de lo mismo, no le salían los números y se sale por la tangente porque en estos momentos Colau, por cierto, gran defensora de los topes de los alquileres ¿eh? y en Barcelona han sido un fiasco bastante importante, pues necesita hablar de todo, menos de Barcelona. Voy a hacer una pausa, con vuestro permiso. Adelante. ¿Y si decimos que no?
0: Pensé que al hablar de las buenas relaciones del nacionalismo y el independentismo con el gobierno de Israel, ibais a recordar que Artur Mas, siendo presidente, hizo un viaje muy fructífero a Israel, Carlos Rovira, siendo... Hombre, sí, perdona, perdona, siendo... Carlos Rovira se puso la corona de espinas sí, siendo vicepresidente. Sí, 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 de, foto de un gobierno la... del PSC de un gobierno del PSC, siendo ah, vicepresidente no, no, no. de un gobierno del PSC, de viajo pues es un gobierno tres partidos eh, con, con, con Maragay delante, con la iniciativa. Con Maragall delante, lo puse. Trece minutos, un, eh, una pausa, y a la vuelta os pregunto eh, cómo veis el asunto este de la negociación parlamentaria para la proposición de ley del Solos y así. Eh, recordando que a las nueve empieza un pleno parlamentario, hoy toca la ley de bienestar animal, que es otro asunto en el que también hay un eh, choque, discrepancia, como usted lo quiera llamar, entre Podemos y el Partido Socialista. Estos serán las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Macarino Bravo, con Bolaños, con. Eh, Perdón. Con Bolaños, el ministro que ah, viene a las nueve. Vale. No, no. Con Bolaños, el ministro que viene a las nueve, con John Muller. Con Amón, con García Ayer y con Toni Bolaño. Ahí, ¿no? está, o sea, ya, a... ahí has estado bien, Carlos. La actualidad de esta jornada. Bueno, ¿por dónde queréis...? Eh... Porque ayer a estas horas estábamos, bueno, un poco más tarde, eh, escuchando la sesión de control al gobierno, que es donde ocurrieron dos cosas. Una, ¿no? que el presidente dijo aquello de yo doy la cara, y cuando pareció que iba a decir yo asumo la responsabilidad... No, lo que dijo yo doy la cara y asumo la responsabilidad de que haya bajado la inflación, de que tengamos, que dejamos más que nadie de los fondos europeos, a diferencia de Feijóo, que tira la piedra y esconde la mano y luego llegó la ministra de justicia que lo que dijo fue yo asumo en la responsabilidad de esta propuesta de reforma que he hecho yo o sea que ha presentado el grupo socialista pero que es mía y asumo lo que de lo que pase de lo que ahora de lo de ahora de lo que de ahora en adelante ocurra que esto es lo que no sabemos muy bien qué, qué significa si sabemos lo hemos contado ya luego le preguntaremos claro al ministro que hay una negociación parlamentaria abierta para intentar sacar adelante esta corrección de la ley del solo sí si sí, y que a, a cambian los actores, o los negociadores, o los interlocutores, que a partir de ahora ya se encarga el ministro Bolaños, la ministra María Jesús Montero, de buscar el acuerdo de los grupos parlamentarios. Es verdad que a la vez está Podemos buscando el acuerdo de los socios tradicionales para tumbar la propuesta, o para que no salga adelante la proposición del Partido Socialista. Bueno, ¿cómo veis el asunto? A ver, en Aurora, venga.
7: Bien, bueno, yo soy un poco sentimental, entonces, ayer, cuando estaba viendo la sesión de control, me acordé de un poema muy bonito de Julio Mesanza que empieza diciendo «He soñado de nuevo con jinetes». y yo Pensé «He soñado de nuevo con políticos o con políticas». Porque ya hemos perdido de vista de qué iba todo este asunto, pero, pero iba de mujeres. Así que yo hoy quiero hablar de, de mujeres, concretamente de dos, porque ayer en el Congreso hubo dos mujeres que nos permitieron eh, ver política allí por primera vez en mucho tiempo. Creo que estamos tan acostumbrados a que el Parlamento sea en los días buenos un teatro y en los días malos eh, un circo, que cuando de repente allí vemos política, nos impresiona. Y a mí hubo algo ayer que me, que me impresionó mucho de lo, que, eh, de lo que vi. Y me refiero al careo que hubo entre la diputada del PP, Marga Proens y la ministra Job eh, Bueno, si Proens hubiera estado sola en su escaño, casi podríamos decir que había sido un duelo de western. Pero la única que estaba sola en, en su sillón azul era la ministra Job eh, no estaba ninguno de los ministros responsables de esta ley, no estaba el presidente del gobierno, que como dice mi amigo Gascón, eh, no dejó ni el bolso. Eh, bueno, quizá nada de lo que se dijo ayer en el Congreso fue tan elocuente como, como esa ausencia, ¿no? que explica mejor que mil tertulias y que mil columnas de opinión quién es Pedro Sánchez y cuánto le importan las mujeres. Bueno, creo que Proens sepultó a Job en verdades, eh, y Job que no estaba en el Consejo de Ministros que aprobó la ley ni en el Congreso cuando se votó, Dijo que se sentía responsable y que aquello era indefendible. Y lo mejor de todo es que lo dijo de verdad. El semblante que tenía no era argumentario, no era tacticismo, no era teatro, no se imposta esa soledad, no esas ganas de salir corriendo, esas ganas de llorar. Era tan de verdad que casi querías salvarlo. Lo que pasa es que ya era demasiado tarde, ya no, no se la podía eh, salvar, porque como le dijo Proens, pues, yo había callado cuando Sánchez dijo eh, que la ley era un hito feminista. Había callado cuando la secretaria de Estado se rió de las víctimas. Había callado cuando el gobierno insultó a las compañeras eh, de la Judicatura llamando las fachas con toga. Eh, había callado cuando Pachi López había dicho eso de que había que dar un toque a los jueces. Así que creo que no se puede salvar a Job, pero a mí me gustaría darle las gracias a ella y a Proens, porque ayer en el Congreso vimos eh, política de nuevo, con su verdad, con su crudeza, con... ...bueno, con su miseria también... ...y la semana pasada yo me fui de, de aquí con mal cuerpo... ...cuando, cuando entrevistamos a, a Pablo Echenique... ...porque vino aquí a soltar esa sarta de mentiras... ...con esa conciencia inconmovible... ...así que ayer eh, ver ese debate de verdad en el Congreso... ...me reconcilió un poco con, con mis instituciones... Y con, ...y con mi Parlamento.
6: Es que en este mismo contexto, solo una pequeña intervención... Eh, ...creo que jugando con el asumo en primera persona de Sánchez... ...lo que hizo Sánchez ayer fue asumir en tercera persona... ...asumir en tercera persona... ...convirtiendo a Pilar Llop en la responsable que no es... ...y sacrificándola para ofrecer a esta crisis... ...alguna salida que demuestre... ...el grado de autocrítica que el gobierno hace... ...no en nombre de su promotor... sino en nombre de la ministra que nada tiene que ver con el asunto... ...y a mí también me impresionó mucho la... ...la ternura de la escena... Y el compungimiento de la ministra obligada a defender lo que ella no defendió, pero constreñida a representar un papel sacrificial en esta crisis, porque necesita esta crisis un golpe de efecto que salve más o menos la cara de Sánchez. Pero, sin
8: embargo, fue evolucionando a lo largo del día el discurso de, de Job, eh, la crudeza con la que asumió y reconoció y dijo la responsabilidad presente y la futura que parecía insinuar que efectivamente estaba poniendo su cargo a disposición. de sin, Vamos, esa sensación dio. Y, y luego estuvo toda la mañana en un maratón de entrevistas. pues No sé si le conté cuatro o cinco que estuvo dando, porque efectivamente eh, el presidente dijo que voy a dar la cara, pero ya mando a la ministra que va en mi nombre. Eh, y, fue, y fue transitando hacia, hacia una... Lo a la ley que acababa de decir que tenía errores muy graves a lo largo del día, cambió el tema, cambió el foco hacia todo aquello de la ley que le hacía sentir orgullosa, que es verdad que hay muchas cosas muy buenas en esa ley. No sé si, si ¿Hay una tiene una explicación el cambio de tono de la ministra a lo
7: largo de la mañana ¿Hay, hay, de ayer. ¿Algún, to, creo, ¿Algún toquecito le darían?
1: Bueno, a ver, eso, eso, eso puede ser o puede ser que a, a medida que vas moviendo los músculos van apareciendo, pero lo interesante de lo que habéis comentado, me parece a mí, es que en definitiva las personas, eh, bueno, aparte de que tenemos sentimientos que es obvio, hay una restricción. ...qué es nuestro conocimiento de las cosas... Uh -huh. ...y qué duda cabe de que Job... ...sabe de derecho... ...y, en, y hay un momento en el que... In, ...indefectiblemente... ...tuvo que de alguna manera admitir... ...que el que estaba enfrente criticándole... ...tenía razón...
0: La pausa. ...me dejáis y enseguida recibimos al... ...sí Tony, enseguida recibimos al ministro de, de... la presidencia... ...Feliz Olaños, hago una pausa ahora porque si no... ...luego no me la vais a dejar hacer, ahora mismo continuamos... ...más de uno...
2: En Onda, más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: 9 y 4 minutos, una hora menos en Canarias, con Müller, con Bolaño, con Nacarino eh, Bravo, con García Ayer, con Amón y con el ministro de la Presidencia. Vamos a compartir estos próximos minutos. Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Feliz Bolaños, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Y
0: gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre es un placer. Hemos comentado que el diario El País hoy se refiere a usted como el gran negociador de, de Pedro Sánchez. Porque informa el, el diario El País, y, y entiendo que no me lo va a desmentir usted, que le ha sido encomendada la tarea de negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante la proposición que ha presentado el Grupo Socialista, tal como está redactada o
3: cambiándola. Esa es mi tarea, negociar con los grupos parlamentarios las, eh, las iniciativas que lleva a cabo el gobierno y, y por tanto pues eh, claro que hablo con los grupos parlamentarios, lo hablo a diario, ayer hablé, esta misma mañana estaba hablando también con las distintas iniciativas que vamos, que vamos llevando. Y le tengo que decir que en esa tarea que es buscar puntos de acuerdo, puntos de entendimiento y que podamos ir sacando adelante las iniciativas y las leyes del gobierno, pues fíjese, hoy vamos a aprobar la ley número 195 en lo que va de legislatura, 195, estamos ante una legislatura de una enorme transformación en lo económico y en lo social para nuestro país y eso se consigue en un parlamento donde el gobierno tiene 153 diputados y tiene que llegar a los 175 para ir sacando adelante las leyes y eso se consigue con una seña de identidad de este gobierno que es dialogar dialogar con los grupos buscar acuerdos y buscar que las iniciativas salgan adelante y eso es lo que hacemos por eso la transformación de esta legislatura que hayamos conseguido tantos avances en derechos tantos avances en libertades y también una situación económica y social del país, que yo creo que es muy positiva. Para que salga adelante la proposición en esta negociación que usted ya eh, abre con los grupos
0: parlamentarios, la proposición de ley ...que presentó el otro día Pachi López... Eh, ...¿es susceptible de ser
3: modificada esa proposición de ley? Mire, creemos que la proposición de ley que se ha presentado... ...es una proposición impecable desde el punto de vista jurídico... ...y creemos que consigue dar solución al problema que se ha detectado... ...y por tanto eh, esa es nuestra propuesta... ...es una propuesta que ha sido trabajada de manera muy rigurosa... ...por el Ministerio de Justicia... ...que se ha presentado como grupo parlamentario socialista... ...y por tanto esa es la idea que nosotros tenemos de una ley... ...y de un proyecto de ley, de una reforma que sea impecable... El acuerdo que hay con todos los grupos, porque creo que hay un consenso bastante amplio en la Cámara, es que el consentimiento no se toca, el consentimiento tiene que ser el centro de la ley, como por cierto el propio convenio de Estambul, que es una, un tratado internacional, ya establece, y también que eh, tenemos que reformar la ley para evitar estos efectos que hemos conocido y que nadie, nadie, nadie deseaba. Sobre esta base de estos consensos que ya existen, bueno, por supuesto que tenemos que hablar con los grupos, pero desde luego lo que queremos es que haya una, una reforma de la ley que sea impecable y que dé solución a, a las dificultades y a los problemas que, que está dando la ley vigente. ¿Con el Partido Popular
0: eh, está usted
3: hablando también o, Mire, o no?
0: Mire, yo al
3: Partido Popular, eh, fíjese, lo que le reprocho es lo contrario, que hablamos poco, que hablamos poco y por eso le reprocho cada día que incumplen la constitución cada día no no pierdo ocasión en ningún momento que tengo un micrófono de recordar que el principal partido de la oposición está incumpliendo la constitución cada día porque no renuevan el gobierno de los jueces están aferrados con una mayoría que se correspondía a la mayoría absoluta del Partido Popular y yo no sé qué alternativa de gobierno puede plantear el Partido Popular cuando no incumple la Constitución. Además, a las bravas, porque presenta una proposición de ley y dice, oiga, no es que esta es la proposición de ley que yo presento, fenomenal, pero tendrá usted que cumplir la ley vigente o no. ¿Qué pasa si usted o yo o cualquiera de nuestros oyentes ahora mismo incumple la ley como está haciendo el Partido Popular? Es decir, que yo, mi reproche al PP es exactamente lo contrario, que hablamos poco, que hablamos poco.
0: Voy a entrar en, en esto en tenemos que hablar... No voy el CGPJ porque entonces nos va la, la mañana como No, bueno, y pero... Y, no, pero en este asunto de la, de la proposición que está registrada ya por el Grupo Socialista el Partido Popular se ha ofrecido a apoyarla eh, Pachi López le escuchamos el lunes decir mmm, con el PP no tenemos nada de que hablar porque se, se han apuesto a la ley y todos interpretamos que entonces eh, estaba abierto a hablar con todo, menos con el, Partido, con el Partido Popular. Hoy leo en alguna, en alguna información de prensa que dice el grupo socialista o el ministro están dispuestos a hablar con el PP pero no a negociar. Entonces no sé exactamente qué significa eso.
3: Mire, ¿sabe lo que ocurre con el Partido Popular en materia de derechos de mujeres? Que tienen una historia que les acompaña. ...y que es absolutamente contraria... ...al avance de los derechos de las mujeres... ...toda la historia... ...se opusieron a la ley del aborto... ...se opusieron a la ley del, 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 del divorcio... ...se opusieron a la ley de igualdad... ...y no solo se oponen... ...sino que además... ...se van al Tribunal Constitucional... ...para intentar tumbar todas las leyes... ...que suponen avances y mejoras... ...de los derechos de las mujeres... ...esa es la historia del PP... ...con lo cual... ...bueno pues comprenda que lo vemos... ...con cierto escepticismo... ...dicho esto... ...yo hablaré con todos los grupos parlamentarios, porque lo que quiero, como siempre, es que salgan adelante las iniciativas y lo que quiero, como siempre, es solucionar problemas. Y en ese contexto hablaré con todos los grupos parlamentarios sobre la base de que el consentimiento en la nueva reforma de, de la ley, como pasa en la ley vigente, no se toca, y sobre la base de que tenemos que corregir una ley que está teniendo efectos que nadie deseaba y que nadie quería.
0: Una ley que no cayó del cielo, una ley que hizo el Consejo de Ministros, que aprobó el Consejo de Ministros primero y que luego tuvo la tramitación parlamentaria correspondiente.
3: Una eh, ley que tuvo una tramitación completa, en uh -huh. tanto a nivel de gobierno como a nivel parlamentario.
0: ¿Usted tiene algo de lo que disculparse ante la sociedad como miembro que es de un gobierno que lleva cuatro meses sorprendiéndose de que su ley dice lo que dice su ley?
3: Yo le tengo que decir que comprendo perfectamente, perfectamente, el dolor de las víctimas, el dolor de tener de alguna manera que revivir lo que sufrieron con la agresión sexual. Y, por tanto, a mí me parece que lo que tenemos que hacer, sobre todo con las víctimas, pero también con la sociedad española en general, es con mucha humildad corregir la ley y solucionar el problema que hemos detectado. ¿Pero por qué les cuesta tanto decir
0: la culpa de lo que ha pasado es nuestra? Porque hemos hecho una reforma penal... Que al parecer ha tenido consecuencias que no fueron capaces ustedes mismos de, de ver, aunque ahora es, parece que son evidentes las,
3: las consecuencias. Bueno, ¿Por qué les cuesta tanto decir lo hicimos mal? Nadie lo vio. No, bueno, vamos a ver, yo creo que, que en ese ejercicio de humildad que le estoy diciendo, cuando estamos diciendo que vamos a corregir la ley, es que evidentemente la ley ha tenido eh, efectos que nadie vio, pero nadie Ninguno de los doscientos y pico diputados que votaron la ley, nadie en la tramitación. Es decir, por supuesto que nadie quería rebajar penas. Y por eso, este es uno de los elementos fundamentales también de la reforma. Y también le digo que forma parte del consenso muy amplio en la Cámara. Porque ya le digo, yo hablo con los grupos parlamentarios y sé lo que piensan. Tenemos que agravar las penas de las agresiones sexuales. Porque
0: las han abaratado.
3: Claro. Bueno, porque hubo... Porque hubo una nueva, eh, digamos, una nueva modalidad en la que se desapareció el abuso, se incluyó con la agresión y, por tanto, hubo una modificación en el, en el cuadro de penas. Dicho esto, visto cuál ha sido la aplicación, porque también estamos ante una cuestión, no están interpretando la ley de la misma manera eh, distintos tribunales. Hay tribunales que están revisando y hay tribunales que no están revisando las penas. Y hay el mismo tribunal que en unos casos revisa y en otros no revisa. Lo cual significa que la ley... Pues sí, es imperfecta, porque eh, lo que tiene que hacer la ley cuando lo que queremos es agravar las penas a los agresores sexuales, cuando lo que queremos es mantener el consentimiento en el centro, lo que tenemos que hacer con la ley es establecer una ley que sea mmm, absolutamente inequívoca, que tenga una interpretación unánime en toda la judicatura, la, la, y eso, en eso vamos a trabajar.
0: La interpretación inequívoca la está haciendo la ministra de Justicia, Pilar Job, ahora. Ahora, yo la escuché el otro día en... En la SER, porque aquí aún no ha venido, y dijo la y dijo la ministra de Justicia, es que por esta ley, un robo con intimidación en España se castiga más que una eh, agresión sexual a una mujer. Lo dijo la ministra de Justicia. Eso no es consecuencia de ninguna interpretación de ningún tribunal. Es que lo dice la, la ley en comparación con el código penal que había antes. Es una ley imperfecta, por tanto, me dice usted. ¿Pero cómo es posible que, que saliera tan imperfecta la ley? Esto que ahora ven con tanta claridad, ¿por qué no se vio...? Porque, no, insisto, cuando ustedes están ahora diciendo eh, se trata de, que, de evitar que en el futuro un violador sea castigado menos de lo que habría sido castigado con el Código Penal anterior, es admitir que ustedes han modificado el Código Penal a la baja. ¿Cómo es posible que el Consejo de Ministros, y luego el Parlamento, apruebe a la baja un Código Penal sin darse cuenta?
3: Mire... En la ley, y creo que también es importante señalarlo, porque está siendo tal la polémica respecto a esta ley que nos está impidiendo ver los aspectos muy positivos que tiene la ley. Muy positivos. Es una ley que es pionera en el mundo. No solo por lo que le digo del consentimiento, sino porque refuerza y mucho la protección de las mujeres para cuando sufren una agresión sexual. También en la prevención, en la reparación, en la asistencia, también se castiga más duramente... ...con delitos y con reproche penal... ...algunos comportamientos que antes no lo habían... ...algo, eh, bueno, pues eh, lamentablemente tan habitual... ...como la difusión de imágenes íntimas... ...como la sumisión química de mujeres... ...para agredirlas sexualmente... ...es decir, esa parte positiva... ...también tenemos que recordarla... ...porque creo que eh, los ciudadanos deben de saber... ...que esta es una ley que protege a las mujeres... ...que nació, nació de una gran reivindicación... ...de las mujeres en aquellas manifestaciones... ...que se celebraron con ocasión de la manada... ...cuando lo conocieron las mujeres y salieron a la calle de manera muy masiva. Esa reivindicación se traduce en esta ley. Y claro que hemos visto ahora que está teniendo efectos que nadie esperaba. Claro que sí. Pero cómo, por es, posible, eso, con, ¿cómo, con ¿cómo eso? es posible que nadie los esperara
0: si los efectos están en la ley. Bueno, si, si por, las rebajas de las penas mínimas están
3: en la ley. Mire, ¿Qué ocurre cuando hay tribunales que están aplicándola de una manera y cuando hay tribunales que la están aplicando de una manera diferente? ¿Por qué el mismo caso en un tribunal se revisa la pena y en otro caso no se Porque revisa? Pero no es el mismo caso nunca. Bien, por supuesto que hay siempre un supuesto de hecho que puede ser diferente, claro. pero también hay jurisprudencia, hay analogía en los términos, en las sentencias para fijarse en casos muy similares. Lo que está ocurriendo es que realmente la ley, y lo hemos visto durante estos meses de, de, de vigencia, lo que está ocurriendo es que esa ley es imperfecta. Y por tanto, lo que estamos ya, ya, es buscando esa solución. Y con la reforma de la ley que hemos presentado en el Parlamento, es una reforma que consideramos impecable para que se solucionen estos efectos que nadie preveía, que nadie quería y que se solucionen a futuro. La
0: proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista, por ejemplo, se admite abiertamente que con la ley que, que entró en vigor en octubre, ocurre que eh, menores de edad, ...tienen ahora menor protección, menores que son víctimas de delitos sexuales... ...tienen menos protección que la que tenían antes de, de que entrara en vigor esta ley. Se reconoce en esa misma proposición del Grupo Socialista... ...que con la ley actual ocurre que hay menores de edad que cuando delinquen... ...tienen un castigo más grave que los adultos que cometen el, el mismo delito. Eso no es consecuencia de ninguna interpretación. Pues, eso lo, lo pone la ley. Y, y entiéndame, lo que nos preguntamos es... ...si todo eso es así y ahora el gobierno lo tiene tan claro mucho más claro que hace cuatro meses, ¿cómo es posible que no haya salido nadie a decir eh, la culpa fue mía, que no lo supe ver, pido disculpas y cojo la puerta y me voy a mi casa? Porque eso no ha sucedido hasta el día de hoy.
3: Bueno, yo creo, y al menos eh, le hablo por mí, eh, quiero no dedicar ni un minuto a mirar al pasado y quiero dedicar todo mi tiempo a buscar una solución. Y en eso estoy, en buscar la solución. En buscar la solución con una ley que efectivamente usted da ejemplos que son así. Son ejemplos que en su momento pues, no se vieron y no los vio nadie. Y ha pasado por docenas de ojos, de juristas, de parlamentarios, de órganos. de Es decir, mucha gente vio aquello y sin embargo nunca se, se previó lo que luego iba a ocurrir. Ahora en que estamos... A mí me parece, bueno, un ejercicio que se puede hacer que es eh, mirar al pasado. Yo desde luego estoy en que en no gastar ni un minuto en eso. Yo quiero gastar el tiempo en que busquemos la solución y de hecho la reforma de la ley que hemos presentado en el Congreso de los Diputados es una reforma para solucionar ya los efectos indeseados de esa ley
0: es que el pasado es de hace cuatro meses que cuando entró en vigor esta ley tampoco es un pasado remoto me asustó Bien. el ministro de la memoria democrática
3: sí hay que tener memoria de
0: lo, de lo bueno,
3: reciente. pero yo creo que la memoria eh, en fin, son otras cuestiones diferentes también muy importantes y sinceramente, sí. claro que, claro que si sí, yo se lo digo el primero con toda humildad, con toda humildad esa ley es imperfecta esa ley esa no ley, tenía que haber salido así del consejo de ministros esa ley eh, es una ley que supone unos avances enormes en protección y en asistencia sí. a las mujeres, no. enormes. Con un teléfono. Eh, Hablamos siempre de la,
0: de la parte penal. De claro,
3: este pero pero no, es que, ¿sabe lo, lo que pasa lo otro no está en discusión, en realidad. Pero al, al calor de este debate quien nunca ha estado en favor de, de mejorar los derechos de las mujeres y de ampliarlos, pues también aprovecha por, si, por el camino, pues también se genera un contexto para poder derogar esa ley o para poder retroceder. Desde luego el Partido Socialista siempre va a estar avanzando en derechos con las mujeres. Siempre las mujeres lo saben. Todas las leyes que han supuesto avances para las mujeres, todas han sido protagonizadas por el Partido Socialista. Todas sin excepción. Y todas sin excepción han tenido eh, el voto negativo y el recurso ante el constitucional de la derecha. Todas. Bueno, pues en este camino, claro que está habiendo dificultades con esta ley, pero las vamos a superar. Ya estamos solucionándolos con la reforma de la ley que hemos presentado. Bueno, no, aún no sabemos si va a prosperar la proposición de ley. ¿no? Bueno, bueno, pues ese es precisamente el trabajo de los grupos parlamentarios y el, y el, trabajo, que, y el trabajo mío de buscar apoyos también en el Parlamento. Eso es lo que nos
0: están diciendo. O sea, lo, lo que nos están diciendo es, porque los tribunales están ahora eh, tomando decisiones consecuencia de esta ley, nos hemos dado cuenta de lo mal que está la ley en la parte penal, de lo imperfecta que es, porque los tribunales nos lo están haciendo ver, porque si no, no lo habríamos visto. Si no prospera la proposición de reforma que estamos planteando en el Congreso, la proposición del Grupo Socialista, es decir, si no volvemos a, la, a las horquillas de penas anteriores, entonces ya permanece esa situación gravísima que ha generado esta ley hasta que haya un nuevo parlamento con unas mayorías distintas que pueda modificarla. Bueno, pero eso, eso es
3: lo que nos están diciendo. Sí, pero eso, por eso eh, se va a lograr una mayoría en el Parlamento para que salga la reforma. Con, Podemos, con Sin, Podemos. Mire, se va a lograr una mayoría en el Parlamento. Y esa es la misión del gobierno y desde luego la misión del ministro de Relaciones con las Cortes, buscar mayorías en una reforma donde hay consenso en subir las penas. O sea, tenemos varios consensos que, que son todos ellos nucleares y esenciales. El primero es que queremos reformar la ley es un consenso todos los grupos están de acuerdo el segundo es que todos queremos mantener el consentimiento como no puede ser de otra manera queremos mantener el consentimiento en el centro de la ley y el tercero es que queremos subir las penas con esos consensos no me cabe ninguna duda, seremos capaces de construir una mayoría en el Parlamento ¿Y entonces, para modificar. Y, y entonces, la ley. ¿en qué discrepan Podemos y ustedes? Bueno, pues eh, ha habido distintos documentos que nos hemos intercambiado durante las últimas semanas eh, y yo creo que estamos hablando de cuestiones técnicas, porque los grandes acuerdos políticos es que se reforma la ley, que las penas han de ser superiores para los agresores sexuales y que el consentimiento se queda en el centro de la ley penal, en la ley vigente y en la ley futura con esos consensos tenemos que construir una mayoría parlamentaria que sin duda lo haremos Entonces cosas más sobre esta cuestión que, que quiero preguntarle también por otras cosas
0: eh, cuenta el independiente que en realidad no son 460 creo que llevamos casos de rebajas de penas, sino que estamos en realidad en 900 porque hay audiencias provinciales que no facilitan estas informaciones, que cuando se produce una rebaja de pena simplemente no lo comunican a la opinión pública y que por <coughs> tanto hay casos de los que no tenemos noticia pero que sí conocen quienes están en esas audiencias y tribunales que fuentes judiciales elevan el dato a 900. ¿A usted esto le, le consta? ¿El gobierno tiene esta información?
3: Un solo caso hubiera sido mucho. Y un solo caso hubiera justificado que eh, reformemos la ley para mejorarla. Por tanto, no es cuestión del número, si han sido más o menos, eh, que son datos que tiene el Consejo General del Poder Judicial, ese órgano que el Partido Popular no renueva. Son, la cuestión es eh, que un único caso, un único caso justificaría que reformemos la ley para mejorarla.
0: Pero el gobierno no tiene, eh, los tiene el Consejo General del Poder Judicial y el gobierno se los pide para saber cómo va el, el asunto. ¿o? El Consejo
3: General del Poder Judicial es quien tiene eh, esos datos, pero es verdad que hay órganos judiciales que los eh, entregan y los facilitan con más rapidez que otros y por tanto pues esos datos eh, pues parece que no están actualizados al día, digamos. Pero ya le digo, no es cuestión de número. Un solo caso es suficiente para que corrijamos la ley y para que la mejoremos.
0: Cuando la ministra Job dijo ayer esta frase que estuvimos aquí intentando interpretar qué significaba o qué quería decir, esto de que se hace responsable de lo que pueda pasar,
3: eh, ¿usted sabe a qué se refiere? Bueno, yo, no, yo, yo me
0: hago responsable de la proposición de reforma que he presentado y me hago responsable de lo que pueda pasar. Bueno, no, no, sabe. no soy yo quien tengo
3: que no, interpretar las palabras de, de, de mi compañera, no, de la ministra Pilar Job. Pero, desde luego, esa es una propuesta que hemos trabajado en el gobierno, que desde luego es una propuesta en la que, eh, evidentemente, el liderazgo ha sido el Ministerio de Justicia, que es quien tiene la competencia para modificar el código penal, y ahora es una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que ya le digo, tenemos que eh, buscar acuerdos dentro del Parlamento para reformar una ley que claramente ha tenido efectos que nadie desea. desea. ¿Cree usted que Pablo Iglesias está trabajando en contra del gobierno de coalición? Bueno, eh, creo que no, porque Pablo Iglesias pertenece a un partido que forma parte del gobierno de coalición. Y el gobierno de coalición, permítame que le diga, eh, ¿se acuerda usted eh, cuando se constituyó este gobierno de coalición? En enero del 20, unos meses antes de la pandemia. Eh, si a usted en ese momento le hubieran dicho, usted a cualquiera de los oyentes, uh -huh. es una pregunta para usted, eh, si a cualquiera de los oyentes le hubieran dicho que ese gobierno de coalición, con las críticas que recibió cuando nació, Iba a conseguir tres presupuestos generales del Estado, con mayorías cada vez más amplias. Que iba a aprobar 195 leyes. Que iba a conseguir que España creciera al 5,5% durante dos años consecutivos. Que iba a conseguir la mayor cifra de empleo de la historia de nuestro país. Que iba a conseguir tener la inflación más baja de Europa y que además lo iba a hacer ampliando derechos, aprobando leyes que mejoran la vida de los ciudadanos, protegiendo en momentos de enorme dificultad, como ha sido la pandemia y como ha sido después las consecuencias de la guerra de Ucrania, bueno, ¿qué hubiera pensado ese gobierno de coalición? ¿Se lo hubiera creído? Bueno, pues lo hemos conseguido. Este gobierno de coalición este gobierno de coalición, está consiguiendo algo, que es conseguir que, nuestros pa que nuestro país esté manteniendo unas cifras económicas, unas cifras de empleo y unas cifras también en igualdad que son de las mejores de Europa. Y por tanto yo creo que el trabajo de coalición, desde luego yo, defiendo el, el trabajo que hemos hecho en los últimos años eh, con el gobierno de coalición. Además, manteniendo la estabilidad, porque fíjese lo que ha pasado en Italia, en el Reino Unido, en Francia, es decir, que mantener la estabilidad, el conseguir sacar adelante todas las votaciones en el Parlamento, el sacar adelante casi 200 normas en el Parlamento, que no es una cuestión de número, es de derechos. Es que eh, cuando a un pensionista se le sube la pensión 100 euros de media o a una eh, persona que tenía unas rentas bajísimas o no tenía rentas se le da el derecho al ingreso mínimo vital para que tenga una vida digna o se aprueba la ley de cambio climático o se aprueba la ley de eutanasia, estamos mejorando la vida de los ciudadanos. Y también cuando hay Prestaciones que antes no existían, como por ejemplo para los autónomos cuando cesa su actividad por dificultades económicas. Por tanto, yo pongo muy en valor, de manera muy positiva, el trabajo que hemos hecho en el gobierno de coalición.
0: Yolanda Díaz está a favor de la proposición que ha presentado el SOE para cambiar eh, la ley del solo sí es sí o no?
3: Pues me pasa un poco como cuando me pregunto usted por Pablo tampoco Iglesias, me imagino que eh, será Yolanda, no, creo que tiene que ser Yolanda Díaz quien responda a esa pregunta. Pero es llamativo que usted no lo
0: sepa a estas alturas del debate, bueno, no yo, sepa yo, si Yolanda Díaz comparte la reforma que propone el PSOE ¿o no.
3: Yo le digo que quien debe responder a esa pregunta es ella, no le digo que no lo sé. Es que tampoco viene. bueno solo, Yo es que solo puedo plantearle preguntas a quienes vienen como ustedes. No es, no es que no, pues, claro, pero por eso precisamente que me lo diga a mí, yo vengo y además vengo con mucho gusto a este programa cada, claro. vez, que, cada vez que me invito. Tiene usted más trato con Yolanda Díaz y con Pilar Job que yo, por eso le pregunto. Sí, porque, sí eso seguro, eso seguro.
0: Si usted, eh, ¿La ley de bienestar animal entonces sale adelante en el, en el día de hoy? Pues
3: la votación hoy se, se celebra en el, en el Congreso de los Diputados y eh, precisamente esta misma mañana. Hemos estado trabajando para, para conseguir eh, atar los últimos apoyos en esta ley y bueno, por supuesto, hasta que no se produzca la votación pues no, no podemos adelantar nada, pero sí le digo que soy optimista. O sea que sale. Sí, y además, fíjese... ¿Sabes
0: sin que el Grupo Socialista modifique su posición respecto de los perros de caza?
3: Sí, claro, claro. El texto, el texto que es... Eh, que, por cierto, esto me permite también para, para hacerle dos reflexiones de manera muy breve. Primero, el paso cualitativo de la sociedad española que aprueba en el año 2023 una ley para proteger a los animales que es algo de concepción también de nuestra democracia, de que a los animales también hay que protegerles y hay que velar por su bienestar. Y segundo, la ley se va a aprobar, si así ocurre esta tarde, eh, y yo espero, eh, con el mismo texto que sale de la comisión, pero se está generando un debate, hablaba usted antes eh, uh -huh. de la batalla del relato. Bueno, la batalla del relato muchas veces es la batalla de la verdad contra la mentira. Y la verdad es que Hoy ya, sin que entre en vigor esta nueva ley que se va a aprobar en el Congreso hoy, hoy ya está penado maltratar a un, a un animal, a un perro de caza o no de caza. Ya está penado y va a estar más agravada la pena cuando se apruebe la nueva ley. Por tanto... Eh, los discursos eso dice usted a Yone los, a se lo digo a su audiencia para que todo el mundo lo escuche ¿Lo porque es una batalla entre la verdad
0: y la mentira entonces es, quien miente es Yone Velarra quien dijo ayer la, que los socialistas se sitúan del lado de quienes desean la impunidad para los maltratadores de animales
3: Efectivamente, efectivamente eso no es así porque los socialistas no solo estamos del lado de los que protegemos el bienestar de los animales sino también le digo que la caza tiene su regulación específica, la va a tener, igual que otras actividades, porque son actividades muy específicas, como la tauromaquia, y son actividades que tendrán o tienen ya leyes específicas. Pero en concreto con el maltrato animal, está penado en el Código Penal hoy y estará penado mañana cuando entre en vigor la nueva ley. Esta es la realidad.
0: En el Senado salió ayer adelante la ley trans, que en breve también pues era, regresará al Congreso y se aprobará definitivamente, que objetó también en su momento el Grupo Socialista. Esto ya es un, casi casi es un patrón que tienen ustedes al, a la hora de funcionar. El Consejo de Ministros aprobó un texto que era el proyecto de ley trans, llegó al Congreso y dijo al Grupo Socialista, ay no, que se nos ha pasado una cosa, que tiene que ver con las, los menores entre 14 y 16 años que deberían tener aval judicial para poder cambiar de nombre y de sexo en el registro. Finalmente esa enmienda no prosperó eh, y, y ha salido adelante tal como salió del Consejo de Ministros. Pero ocurre una cosa. Cuando ustedes defendían que había que cambiar ese aspecto concreto en el Congreso de los Diputados, el argumento que utilizaban, se lo recuerdo, eh, o lo recuerdo yo al menos, el argumento era, tenemos que garantizar que sea plenamente constitucional esta ley. Claro, como ha salido sin esa salvedad que ustedes necesitaban introducir para garantizar su plena constitucionalidad, aplicando su propia doctrina ha salido una ley sospechosa de inconstitucionalidad.
3: Creo que todos los órganos tienen que hacer su función, porque eso es un Estado de Derecho y eso es un Estado de Derecho que funciona como pasa en España. El gobierno tiene que aprobar proyectos, con los informes, preceptivos, trabajándolos. Esos proyectos se envían al Parlamento, donde los diputados y las diputadas también tienen que hacer su trabajo. Y el trabajo del Parlamento, en este caso, es mejorar las leyes que envía el gobierno. Intentar pulir algunos aspectos que, en opinión del Poder Legislativo, hay que hacerlo. Y luego... El Poder Judicial, y en este caso el Constitucional, que no pertenece estrictamente al Poder Judicial, tiene su trabajo de valorar si una ley es constitucional o no. Dicho esto, eh, nosotros presentamos una enmienda, es una enmienda que no mereció el apoyo el, como grupo socialista y no mereció el apoyo, uh -huh. pero nosotros consideramos que esa ley le pasa como a otra ley de la que estábamos hablando hace un momento. Es una ley que supone también avances en proteger a las personas LGTBI, a las personas trans en los entornos de trabajo, en, en desechar una idea tan ofensiva como es que eh, ser una persona trans sea una patología. Es decir, hay unos avances que son indiscutibles en las leyes sociales del gobierno. Indiscutibles, indiscutibles. Y hay otras partes que el Parlamento... Y es lógico que así sea en un parlamento tan plural como este, pues hay opiniones diferentes. Pero es que este parlamento es el que ha elegido el pueblo español. Igual a mí me hubiera gustado un parlamento diferente, pero es que este parlamento es España. Es España. Cada uno de los diputados representa la soberanía nacional y representa a nuestro país. Mm. Y por tanto, tenemos que llegar a acuerdos. Y afortunadamente, este gobierno tiene la capacidad de diálogo que tiene para llegar a acuerdos siempre y conseguir que sus iniciativas salgan adelante.
0: ¿Por qué el CIS no ha preguntado a los españoles sobre los efectos de la ley del solo si ¿sí? es ¿Sí, y las rebajas de penas?
3: Pues mire, el CIS. También hace su trabajo y también son ellos y los funcionarios que pertenecen a este organismo los que establecen cuáles son las preguntas que llevan en sus cuestionarios y que preguntan a la ciudadanía. ¿Usted cree que debería preguntar el CIS sobre este asunto? Yo respeto la autonomía del CIS por completo.
0: Tampoco ha preguntado el CIS por la opinión de los españoles sobre la eliminación del delito de sedición, por ejemplo.
3: Bueno, ya le digo, que respeto. ¿Sabe por lo que se ha preguntado el CIS? Porque en España, cuando gobernaba el Partido Popular en el año 2018, los dos problemas fundamentales que había en España era la corrupción y Cataluña. ¿Sabe que hoy no es un problema? El problema de Cataluña está en el número 45 en las preocupaciones de los españoles. Es otro trabajo que ha hecho este gobierno, que es normalizar la situación en Cataluña. Conseguir que hoy la independencia de Cataluña y el conflicto enorme... ...que abría todas las portadas de todos los periódicos... ...y de todos los programas de radio y televisión... ...hoy gracias al trabajo, al diálogo y a la valentía de este gobierno... ...hoy no es problema. Y con la corrupción, lo mismo. Nadie pone en duda que somos un gobierno honrado. Nadie. Y estos dos problemas que hoy, bueno, parecen antiguos... ...no son tan antiguos. Es de cuando el Partido Popular gobernaba hace cinco años. Y por eso, la foto del otro día de la convención del Partido Popular... señor Feijó, rodeado por el señor Rajoy y el señor Aznar... Claro, pues eso es es la España del futuro. Perdón, la España del pasado. Esa foto del señor Feijo con, con el señor Rajoy y, y el señor Andar es la foto del pasado. ¿Me la foto momento, del pasado. De de me este ha dicho país? usted que
0: no debemos mirar al pasado. Y ahora me está hablando de Andar, de Rajoy. Ese,
3: pero, pero eso se lo tendrá usted que preguntar al señor Feijóo cuando se siente en esta silla. ¿Cómo él se vincula de esa manera tan clara, tan explícita al pasado del Partido Popular? Al pasado, que son recortes cuando hay dificultades económicas en el país, que es corrupción, que es conflicto en Cataluña, y pues como mismo, el señor Feijó hace suyo ese pasado de la misma manera que se vinculan al gobierno
0: de Rodríguez Zapatero que fue el que congeló el salario las pensiones y bajó el soldado de los funcionarios bueno, Pero mire, todos, pero, todos los partidos políticos tienen su historia claro y todos los presidentes han enfrentado situaciones complicadas difíciles en sin, las que no siempre han hecho lo que les hubiera sin gustado duda, hacer
3: sin duda que gobernar es una cosa complicada usted repugna pero la yo, historia pero de... yo le digo no, yo lo que digo es que lo que necesita nuestro país lo que necesita nuestro país es mirar el futuro Conseguir una transformación económica de nuestro país con, con fondos europeos, con leyes que facilitan el emprendimiento económico, con facilidades en materia de energías renovables, que España va a ser una potencia en materia de energías renovables, va a ser una potencia. ¿Y sabe lo que hacía el gobierno del Partido Popular? Poner un impuesto al sol. ¿Cuánto de mejor estaría España si en lugar de tener un gobierno como el de señor Rajoy, que claramente boicoteó las energías renovables, cómo... Estaría hoy España si hubiéramos conseguido no desaprovechar ese tiempo. O sea, y lo que le digo es que miremos de, al futuro. De que siguen
0: haciendo oposición a Rajoy en el año
3: 2023. Pero mire, pero, pero. Llevan
0: cuatro años y medio ya gobernando ustedes. Por supuesto, y yo le cuento lo que hemos hecho nosotros y si, y con en energías en la,
3: renovables. Pero todo el tiempo es en la comparación con. Porque hay dos modelos. Con el señor Rajoy. Porque hay dos modelos, Carlos. Hay dos modelos. Y los españoles tienen que saberlo, por supuesto, cuando vayan a las urnas, pero también en cualquier otro momento. Hay dos modelos de afrontar las crisis, de afrontar el gobierno. Los que dicen que todos son iguales. No, no. Hay dos modelos. Hay un modelo que es el modelo socialdemócrata. Que apuesta por el crecimiento económico, porque sea un crecimiento sostenible en lo medioambiental, en lo social, en la igualdad, en el avance de derechos. Y hay un modelo que es el del Partido Popular, que no ha sido tan lejos, el gobierno, que hace bien poco, que es un gobierno que apuesta por los recortes, que apuesta por el conflicto eh, en lo territorial, por, eh, Claro, a mí me preocupa. El conflicto que el... en lo territorial se lo generó el independentismo. ¿no? ¿Usted cree que hizo una buena gestión del Partido Popular en Cataluña? A mí me parece que fue una catástrofe. Sí, no, y nosotros, no, no le pregunto a usted. Yo no, pues, sí, no tengo
0: eh, ningún problema en responder. Pero, Yo creo que no hizo una buena gestión, pero que la responsabilidad de lo que pasó en el año 17 es de quienes eh, proclamaron la independencia después de hacer un referéndum ilícito. Pues mire, los independentistas. ¿Esa es la responsabilidad? Los independentistas tuvieron. Que si mucha... no parece que no tienen tanta responsabilidad. Bueno, que ustedes es verdad que les han indultado.
3: No, pero mire, pero escúcheme. Me, me, quiero, quiero hablar de este, de este asunto con un poquito más de detalle en el, en el año 2017 sí. desde luego que la responsabilidad de los independentistas fue tremenda primero porque llevaron al precipicio a Cataluña y segundo porque lo primero que tiene que hacer un responsable político es garantizar la convivencia en su país y en su territorio, lo primero y lo que hicieron fue precisamente quebrar esa convivencia pero dicho esto, que yo no solo no le niego sino que le afirmo también le digo que la gestión política del gobierno del Partido Popular en aquella época fue una catástrofe para Cataluña y para el resto de España. Una catástrofe. Y que nosotros, con valentía, con diálogo, hemos conseguido que Cataluña sea el problema número 45 de los españoles. 45, que era el primero. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho con políticas de verdad, valientes, con ambición. Y ...para con, intentar solucionar un problema sí, que lo... tenía España y que hoy no tiene. Es y es gracias que, a este gobierno.
0: Que tampoco quiero convertir esto. No, <risa> eh, yo lo que, digo, lo que digo, y lo digo para este tema y para todos los demás... ...es que las circunstancias siempre cambian. Entonces es muy, A mí me parece que es un poco oportunista comparar situaciones que no son eh, homologables. Claro que ustedes tienen un escenario distinto... ...pero porque el independentismo, antes de que llegaran ustedes, ha encajado un golpe muy serio que es la aplicación del 155, que es la denuncia que presenta, la querella que presenta el fiscal general del Estado, que es la prisión preventiva de los de algunos de los líderes, que todo eso afecta al propio movimiento independentista y a sus modos de comportarse. y su No todo es consecuencia Sin de duda. la mesa de diálogo. Sin duda. Que, por cierto, no se ha vuelto a reunir
3: desde hace muchos meses. La mesa de... No se ha vuelto a
0: reunir. Ni pero, se va a reunir
3: ¿no? pero, mire, eh, claro que es consecuencia eh, de muchos, muchos efectos y de muchas circunstancias que van ocurriendo, pero, oiga, no nos quite mérito. También es consecuencia de las políticas de este gobierno. También es consecuencia de una política de diálogo, de desinflamar el conflicto, de mirar a la Cataluña del futuro. Es que la Cataluña del pasado era la de la división, la del enfrentamiento, la de las empresas huyendo despavoridas de Cataluña. Y la Cataluña del presente y del futuro es la Cataluña de los grandes acuerdos, la Cataluña de las oportunidades en lo económico, la Cataluña en la que los diferentes se sientan y llegan a acuerdos, acuerdos transversales como el acuerdo de los presupuestos generales del Estado. Un líder de la oposición, Salvadorilla, que llega a acuerdos con el presidente del gobierno de Cataluña, siendo el líder de la oposición. ¿Se imagina un líder de la oposición en España que llegara a acuerdos con el gobierno? Porque el señor Feijó sí, es exactamente lo contrario. Me
0: imagino, eh, además de manera inminente, me imagino a Feijó llegando a un acuerdo con ustedes ya hoy mismo para endurecer las penas en el Código Penal bien, pues por eh, la ley del Solosíes pues eso no termina a, de
3: ocurrir pero ojalá ocurra imagino
0: ojalá. al señor Feijóo hoy mismo eh, firmando con Sánchez la reforma de la Constitución para eliminar el término de disminuidos y cambiarlo por discapacitados y se imagina
3: el señor Feijó, eh, o sea que para ap algunas cosas apoyando sí y se imagina el señor Feijó apoyando o al Partido Popular apoyando todas las medidas que tomamos durante la pandemia no todas no, porque es, votaron en contra es la oposición no Vota, va a votar claro, claro, claro pero en lo fundamental y se imagina eh, aprobando unos presupuesto general del estado como ha hecho salvador y ya en cataluña pues ni al PSOE en sus tiempos apoyando los presupuestos de rajoy pero fíjese pero fíjese alguna vez el PSOE en la oposición apoyó los presupuestos del pp pero en pandemia de verdad que el partido es popular la, pandem no, la pandemia no, solo la han gobernado ustedes no, no tuvo responsabilidad no, no tuvo el partido popular más responsabilidad durante una pandemia o durante los efectos de una guerra para haber sido más proactivo en tomar medidas en intentar arrimar el hombro porque lo que ha hecho el Partido Popular en todo momento es intentar boicotear medidas positivas para los españoles. Que Estamos fuera de hora, ministro. Sí, ya, ya. Además, ya además, es que usted y yo siempre eh, además, nos prolongamos más de lo que, que debemos. Además, no seré
0: yo quien vaya a defender al Partido Popular. quiero decir, que yo estoy preguntándole a usted, pero lo que digo es que me parece llamativo que el gobierno del año 2023 siga haciendo oposición al gobierno de Rajoy, que es un señor que se volvió al registro de la propiedad en Santa Pola, primero y luego en Madrid, en el mes de junio del año pero, 18.
3: Sí, pero 18. yo insisto, no es hacer oposición, es sí. recordar que hay dos modelos, recordar que hay dos modelos. Y los españoles tienen que saber que hay dos modelos de afrontar las crisis. Nadie decide las crisis que afronta, pero sí decide las políticas con las que sale de ella. Y recordamos cómo salió el gobierno del Partido Popular de la crisis financiera. ...que fue con recortes y con injusticia... Es que ...y doble. también recordamos... Pero ...cómo es, hemos salido de, este, de esta crisis...
0: Son ...crisis con causas diferentes... ...una es una crisis financiera... ...que acaba convirtiéndose... ...en una crisis de deuda pública... ...y por tanto de financiación del Estado... ...la primera de riesgo de Zapatero... ...acuérdese... ...y otra es una crisis provocada... ...por una pandemia que paraliza el turismo... ...y genera un daño económico evidente... ...o sea que son...
3: ...pero hay efectos económicos... ...con decisiones ciudades.
0: europeas muy distintas... Ta ...también... O sea, ...ya quisiera Zapatero y luego Rajoy... ...haber tenido fondos europeos de recuperación... Pero como que hay ahora... Pero fíjese admiten pero, eso pero
3: pero fíjese fondos europeos que ha habido. Claro que, Europa, claro que Europa ha salido de manera diferente de esta crisis. ¿Pero sabe por qué? Porque España no se ha cruzado de brazos a ver qué decidía Bruselas. Es que Pedro Sánchez fue a las cancillerías y a las presidencias de la Unión Europea a convencer a los países que eran más reacios para que haya 140.000 millones de euros para España. Pero lo consiguió Pedro Sánchez. El presidente Zapatero Pedro...
0: tampoco se cruzó de brazos. Lo que pasa es que no siempre uno consigue lo que... Bien, pero pongamos en valor Yo que, creo que... Zapatero el... hizo todo lo que estuvo el... en su mano para, que, para no tener que hacer los recortes que luego él
3: hizo. Sin duda todos los presidentes hacen todo lo que está en su mano. Eso no se lo discuto. Pero también digamos claramente que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando hay un problema, consigue 140.000 millones de fondos europeos para España y cuando hay un problema en el precio del gas que afecta a la electricidad, consigue una excepción, una solución para España y para Portugal que significa que hoy tengamos la factura más baja de Europa. Y lo consigue también Pedro Sánchez en una negociación. Cierto. Por eso, por eso creo que se debe decir que existe ese modelo en el que el presidente Pedro Sánchez no solo influye, sino que lidera y toma las decisiones en Europa, y hay otro modelo que es el modelo de un gobierno anterior, donde bueno, se espera a ver qué nos dicen desde la comisión.
0: Ministro, que yo tengo programa hasta las 12 y 20, pero usted tiene que ir, que tiene otras cosas que <risa> seguramente más relevantes, bueno, seguro que más relevantes que esta. Eh, gracias por este rato de conversación. Gracias, muchas y, gracias a como usted. siempre hasta que usted quiera.
3: Hasta la que ustedes me inviten, que estoy encantado siempre de venir aquí. Muchas gracias.
0: 20 minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, ahora mismo seguimos.
2: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsín.
0: Aprovechad bien los contertulios, estos cinco minutos que os quedan, eh, más que nada para justificar luego la peonada. O sea que, <risa> <risa> que... Claro que si no la voy a cobrar yo la vuestra. Sí, pues. sí, sí. Y el que más ha hablado... ¿Tú y no más cobras? tertuliados, yo no cobro nada. No digo que... Nada de todo lo que hago. <risa> <risa> todo es... ¿Te pasas el cepillo... Entre los de... <risa>
8: Altruista, es así Sí, sí, sí,
0: eso digo <risa> que, 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 pasa que pasa el, el desprendido desde que empecé. en esta de
6: Pasas el cepillo entre los tertulianos. No, el cepillo
0: no es aquí. El cepillo es...
6: En otra, ah, es otro despacho es
0: en, No, es en otro edificio De otro medio Bueno, no es igual Luego se lo explico Entonces, eh, volviendo un poco a lo que nos contaba el, el ministro de la presidencia Bueno, por ir al asunto del día de hoy Que es lo de la ley de bienestar animal Interpreto que la ley va a salir adelante Porque hay, hay votos suficientes para que salga Luego ya veremos cuál es la reacción de Podemos y de los perros, el asunto de los perros de caza y, y todo lo demás tiene aparejada una reforma del código penal que entiendo que también va a salir adelante pero bueno, está en la negociación abierta entre las dos partes respecto de lo otro, os queda claro que la proposición de ley del grupo socialista acabará saliendo adelante eh, aún no se sabe muy bien en qué términos y con qué apoyos, pero que la convicción del gobierno o de la parte socialista del gobierno es que en efecto la ley se podrá corregir en vista de que es imperfecta, como ha dicho él el ministro. Tenéis intervenciones muy breves ¿eh? ya en, en este momento. ¿Qui
5: ¿Quién quiere? Yo, 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 yo. Bolaño.
0: Bolaño. <risa> de
5: bolaños
6: Bolaño a Bolaño. Aquí vamos a
0: hablar oh, Qué
5: lindo. Tengo que reconoceros que me he preguntado encima, ¿eh? también te lo digo, pero bueno. A ver, a mí lo que más me ha sorprendido es que el ministro diga que la ley es imperfecta, que la propuesta de reforma es impecable jurídicamente, y después de una ley imperfecta y, y, y reforma impecable jurídicamente, pues me, se me han puesto los pelos como escarpias. Y claro... O sea, si esta ley era eh, eh, imperfecta, lo que sorprende es que nadie haya movido pieza hasta ahora y el ministro de Relaciones con las Cortes, que es el que tiene que velar por la digamos la calidad de lo que se va a, de lo que se lleva al Congreso y se aprueba en el Congreso, pues eh, haya estado desaparecido, lo cual me indica que la señora Pilar Job se ha convertido en un sufible, en, en un eh, fusible, porque ayer la señora Job más parecía que iba al matadero que realmente a defender una ley, porque la cara era todo un poema. Y claro, a, ...a santo de qué ahora la ministra... ...que siempre ha dicho que ella no estaba... ...entrevista del país del martes... ...yo cuando se aprobó esta ley no estaba... ...ahora asume toda la responsabilidad... ...me da Carlos que... ...esa crisis de gobierno no nata... ...que siempre está dando por ahí... ...a lo mejor es quirúrgica... ...pero a lo mejor alguno pilla una operación... ...a corazón abierto por el camino...
0: ...que además iba a ser ya ¿no? La, la bueno gobierno, en teoría
5: la tenía población. que haber sido este fin de semana... ...con todo el circo político que había... ...no era lo más adecuado... Hasta el martes yo te puedo decir que estaba previsto que fuera este fin de semana, pero claro, ahora, ¿cómo amplías esa posible eh, crisis de gobierno a otros miembros si la ley de la proposición de ley está en tramitación? Entonces, claro, eh, quedaría como todo muy raro, con lo cual, Aurora. a saber.
7: Sí, eh, bueno, yo creo que el resumen un poco es... Esta ley es cojonuda y es tan cojonuda que tenemos que volver a, a la ley anterior, ¿no? Recuerda un poco aquella política keynesiana de hacer agujeros y tapar agujeros para resolver crisis. Y luego sigue sorprendiendo que insistan en esto de que nadie lo vio venir, no se podía saber. Hombre, había decenas de informes que avisaron eh, y de instituciones que avisaron de lo que podía pasar, desde el Consejo General del Poder Judicial al Consejo de Estado o la Fiscalía. Entonces, no es creíble. Ahora nos dicen que van a tomar medidas para solucionar ya, ha dicho ya, los efectos indeseados de la ley. Es mentira, porque eh, bueno, podrá en todo caso eh, solucionar eh, los problemas que haya con los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de la reforma, pero no de las eh, de las situaciones que ya están viéndose revisadas eh, a la luz de la, de la reforma actual. Eh, luego, bueno, insisten que la ley tiene cosas muy buenas. Pero es una ley que es puro relato, o sea, incluso aquellas cosas que se dicen que son buenas de la ley, eh, eh, es puro relato, porque es una ley sin, sin dotación presupuestaria. Es una ley que no aporta medios a los juzgados, es una ley que no aporta medios a los servicios sociales, y cuando uno pregunta en cualquier juzgado eh, de violencia sobre la mujer eh, lo que hace falta para combatir efectivamente la, la violencia contra la mujer, son recursos, que es justo lo que no pone eh, esta ley. Querría decir más cosas, pero como tengo que cortarme, pues lo voy a dejar
9: aquí. Es que no hay
0: tiempo, porque Ignacio Rodríguez <risa> Burgos nos quiere contar cosas también, pero de la actualidad <risa> económica. Buenos días, Ignacio.
9: Hola, muy buenos días. Pues mira, muy rápidamente, los inversores europeos miran hacia Alemania, miran más allá del RIN, miran su cesta de la compra. Y es que el gobierno alemán ha presentado hoy la inflación de enero. 8,7 repunta, repunta la inflación. Es la primera vez... Desde el año 48, desde 1948, que la Oficina de Estadística de Alemania llega tarde a la presentación de la inflación. Por primera vez desde el 48 se ha retrasado esta publicación. ...y claro, huele a chamusquina... Eh, ...8,7% en la inflación en Alemania... ...mete más presión al Banco Central Europeo... ...con los tipos de interés... ...mientras aquí en España ya sabemos que la vicepresidenta Calviño... ...encuentra ofertas y rebajas en los productos de la cesta de la compra... ...en la alimentación... ...esto cuando la OCDE también encuentra que España es el país... ...donde las rentas familiares más se han rebajado desde la COVID... Con este prólogo las bolsas marchan en verde, la española sube un 0,55%, en especial CELNES y Ferrovial, MAFRE gana un 16% menos y sigue la polémica sobre los trenes de Cantabria y los ceses. En política sabéis que hay mucho chivo expiatorio. No sé si la ley de protección animal ha tenido en cuenta a este animal. Pues... Eh... La protección ¿La del chivo expiatorio es muy importante en política. poco lo miramos. <risa>
0: Pero la producción de todos los animales es muy importante en política. Soy yo aquí. Adiós, Ignacio. Ah, hasta luego. <risa> hasta mañana. De todos, sí, sí. Sí, de Tony, sí, de todos. Te has dado por... Ah? <risa> es
5: muy importante.
0: Sí, sí, se ha dado por aludido. No, no, las cobayas. No, yo no estoy en política,
5: pero animales
0: en política, no, como animal, ¿a quién te digo,
5: refieres? Como
0: animal me refiero.
5: Así que... <risa>
6: Poner una
0: como S, celebras ¿verdad? al Antón Bueno, ¿a quién indultas esta mañana? Pues a... no voy a
6: indultar a Ramón Vamos. Tamames No lo voy a indultar porque ya lo hice Pero sí voy a indultar a sus coetáneos Víctimas como son De un ataque gerontofóbico Que los convierte en ciudadanos de tercera fila Y en sujetos marginales Lo digo por el énfasis Con que se cuestiona a Tamames por la edad y porque 89 años se consideran impropios de conducirse en la vida civil, menos aún para convertirse en presidente del gobierno. A esta sociedad ni le gustan los viejos, ni le gusta la decadencia, por eso tenemos a los ancianos en las residencias o solos en casa. Y por la misma razón se concede tanta relevancia a la efeocracia. Qué jóvenes y qué guapos son nuestros políticos y qué incómodos son estos ancianos que caminan con torpeza y que por lo visto no disponen de sus condiciones mentales ni de su capacidad de decisión. Papá, no lo hagas, le dice Feijó a Tamames. Hemos convenido que a Tamames lo ven involucrado en la moción, engañándolo como a un niño, y hemos concluido que un vegestorio de 90 años no puede desempeñarse en una tribuna de oradores, a no ser que se llame Klingutribut y tenga un magnum en la palma de la mano. O sea que toleramos a los viejos si no lo parecen, si escalan el Everest o si atraviesan los océanos a nado. No es para para viejos titulaba la novela de Conrad McCarthy y no se refería a España pero tanto vale para definir un país que receda los mayores cuando crece la esperanza de vida y cuando hay más jubilados que niños
0: Pues ahora ya con unos con unos Callahan, ¿eh? unos Callahan. estáis aquí esperando está John Muller muy callado no sé por
1: qué no he tenido ocasión de meter mucha baza, pero me llamó la atención ah, la advertencia bueno. del ministro de que a los ya está penalizado mal maltratar a los animales. Sí, ahora, no vaya a ser eso. que aparezca un discurso que diga que esta ley es la primera en la historia de España. Ah, si sí,
7: también estaba ya tipificado que estaba... Eh, maltratar a las mujeres. <risa> Creo que
1: Así la es. Poco. Eh, Marisol Parada, buenos, buenos días.
2: Buenos días con los Callahan para que salgan con el zapato más cómodo del mundo. Porque Callahan Adaptation ya sabéis que tiene la mejor tecnología para caminar zapatos diseñados y fabricados en España por un equipo de artesanos y especialistas en la manufactura del calzado, con el único objetivo de crear diseños cuyo sello de identidad es la óptima comodidad ligereza y bienestar del pie. Cuida la salud de tus pies con Callahan Adaptation. Tecnología, diseño y confort al mejor precio. A la venta las mejores zapaterías y en .es. Pues
0: os deseo Que tengáis un día verdaderamente magnífico. Adiós Aurora, hasta el próximo día. Adiós Carlos. Adiós Tony. Bolaño. Hasta luego. Bolaño. Adiós Carlos. Adiós Müller. Adiós, adiós. A ti. adiós eh, Marta García. Ayer hasta mañana. Adiós. Adiós. Amón Rubén hasta mañana. Presente. Adiós, que tengáis todos un buen día. En seguida contamos las noticias de esta hora.
2: Más de uno en Onda.